0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj po dość długiej przerwie, bo ostatnio chyba w kwietniu mówiliśmy o Gwiezdnych Wojnach, wracamy właśnie do Gwiezdnych Wojen. Jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Cześć Jerry. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj powracamy do serialu, którego pierwsze wrażenia, z którego pierwsze wrażenia nagraliśmy w końcówce października, czyli to już ładny kawałek czasu. Wtedy też zapowiadaliśmy, że najprawdopodobniej obejrzymy razem cały sezon i najprawdopodobniej nagramy cały odcinek o całym sezonie. Trochę nam zeszło, ponieważ oglądaliśmy głównie w polskiej wersji językowej, a w Polsce dystrybucja seriali Gwiezdnowojennych zwykle tak dziwnie działa, że do grudnia jest zazwyczaj jeden odcinek opóźnienia, ale później gdy w Stanach startuje druga część, to w Polsce ona dopiero rusza na wiosnę, gdy zostanie zakończona emisja tego sezonu w Stanach. Nie wiem dlaczego tak jest. Tak jest od zawsze, tak, tak było z rebeliantami, tak samo było teraz z Ruchem Oporu, ponieważ dzisiaj właśnie będziemy mówić o serialu Resistance, o serialu Ruch Oporu. Obejrzeliśmy 20 odcinków tego serialu. Przyczyn tutaj ponownie, znów jak to bywa w, w przypadku animowanych seriali gwiazdowojennych. Nie wiem dlaczego rozjeżdża się numeracja odcinków. W Polsce było chyba ich 21. Nie umiem nawet złapać w którym momencie ona się rozjechała, ale zazwyczaj robi się taki trochę chaos, jak ktoś ogląda powiedzmy naprzemiennie wersję, oryginalną wersję polską. Udało nam się obejrzeć. Pewnie się trochę powtórzymy, jeśli słuchaliście ten poprzedni podcast, ale dzisiaj postaramy się w kilku zdaniach podsumować e, cały ten sezon. I myśmy... Mm... Ja bym, tak, tak bym przeleciał po tych samych elementach, co w pierwszych wrażeniach. Mhm. Na początek pewnie, pewnie bardzo krótko, bo myślę, że w tym, w tym temacie mogło się nic nie zmienić. Zaczęliśmy od strony wizualnej, którą bardzo chwaliliśmy, która nam się bardzo podobała. Po tych 20 odcinkach coś się zmieniło, czy przyklepujesz, że jest tak samo ok, jak było?
1: Nie, przyklepuję, jest tak samo ok, jak było. Tak naprawdę jedyne, czego mi trochę wizualnie od tej strony graficznej, że tak powiem brakowało, to to, że życzyłbym sobie, żeby więcej było tych większych planów, bo ja to chwaliłem po pilocie, że szczególnie mhm. większe plany, jak tam mieliśmy takie ujęcia, nie wiem na, na jakieś podniebne wyścigi albo na ten ocean, albo jakiś tam zachód słońca, no to że to wygląda naprawdę przepięknie i to nadal wygląda przepięknie w odcinkach, tylko no, tego jest jednak relatywnie mało tak naprawdę. I, I w sumie trochę szkoda, bo naprawdę w tych momentach ten serial e, wizualnie to jest małe dzieło sztuki, a, a poza tym jest w porządku.
0: Okay. No i tak jak powiedziałem tutaj długo się nad tym nie będziemy rozwodzić, długo się nie będziemy zatrzymywać, bo ja również to co powiedziałem w tamtym odcinku podtrzymuję. Bardzo mi się podoba to jak ten serial wygląda, bardzo mi się podoba kolorystyka, spoko, podobają mi się postaci, podobają mi się lokacje, pod tym kątem od strony wizualnej jest, jest jak najbardziej ok. Myślę, że trochę dłużej nam zajdzie, jeśli chodzi o to, co dostajemy w warstwie fabularnej. Do niej mieliśmy największe zastrzeżenia po pilocie. Niestety one przez długi czas u mnie się nie roz... No one, one, one trwały. One trwały przez wiele odcinków. Po pierwsze, pierwsza rzecz to jest humor. Humor tutaj jest naprawdę niskich lotów. Główny bohater, czyli Kazuda Xiono. Kas. To jest chłopaczek, który gdzieś tam napatoczył się w pierwszym odcinku na podamerona, i od zdania do zdania wyszli, że on chce zostać szpiegiem Imperium, czyli w ogóle o, o, o tym mówiliśmy po pilocie, teraz to możemy potwierdzić, A kompletnie absurdalna rzecz, to jak on tam jest szpiegiem tym szpiegiem... Rebelii, to, w ogóle. E, no, szpiegiem rebelii, szpiegiem ruchu oporu tak naprawdę. Mhm. To jak on trafia na tą platformę i y, już w drugim odcinku bodajże jest tak, że on, o kurczę, muszę iść szpiegować. I, i ja tutaj nie koloryzuję, to naprawdę tak jest, on chodzi po targu i słucha, co mówią ludzie i mówi, hm, jestem szpiegiem, muszę coś tutaj znaleźć, kto tutaj coś ma za uszami, hym, hym, hym. o, tu ktoś sobie coś mówi, hmm, I, i tak wygląda to jego szpiegowanie, on oczywiście trafia na, zupełnie całkowicie przypadkiem, trafia na jakieś tam intrygi, gruby, tak, takie, takie poważniejsze nawet, ale, ale no, wszystko to raczej jest skutek ciągu, ciągu wypadku, przypadków niż umiejętności naszego głównego bohatera. Niestety na tym to się opiera. On z jednej strony jest szpiegiem, z drugiej ma przykrywkę, jest mechanikiem i to jest druga rzecz, która mu nie wychodzi bo to jest taki humor, taki cały czas utrzymany w tym tłumu, coś wypadnie tu coś źle przykręci, tutaj ktoś mu mówi, uważaj, bo to jest nasza jedyna droga część, nie możemy jej zniszczyć mam nadzieję, że wiemy jak to przykręcić tak, tak, jasne, ja wiem, jestem super mechanikiem. tak, tak, ale przykręcasz w złą stronę to, tak, wiem, ja sobie żartuję i bach, wybucha nie, rozpada się, rozwala, musi odkupić i tak, tak, tak jest ułożone kilkanaście odcinków, mniej więcej na, na tym humorze opartym ja ci powiem, że miałem problem, żeby się przez to przebić
1: no i ja miałem gigantyczny problem ja ten serial oglądałem z dzieciakami, bo po tych pierwszych wrażeniach miałem trochę wątpliwości czy siadać, czy nie siadać do tego serialu, ale można powiedzieć, że trochę od tego czasu się też zmieniło no bo my najpierw zaczęliśmy grać w to Lego Star Wars później ja im pokazałem filmy, więc oni już zdążyli załapać bakcyla, no i stwierdziłem, że ok, to ja spróbuję z nimi to oglądać i od tej strony fabularnej to ja mam całe mnóstwo problemów, bo po pierwsze, to co też trochę wskazywaliśmy już po pilocie, ten serial początkowo jest naprawdę bardzo mało gwiezdnowojenny. Wiesz, jak ja usiadłem z dzieciakami, to oni w ogóle nie kumali, że to są gwiezdne wojny. Bo nic im nie pasowało i to nie jest kwestia tego, że po prostu nie wiem, że tu jest najwyższy porządek i że tutaj mamy właśnie ruch oporu, a nie rebelię i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu tutaj nie czuć tych gwiezdnych wojen. No, ci nasi bohaterowie zajmują się tym tak naprawdę czym się zajmują normalnie, czyli głównie naprawianiem statków, wyścigami, odpieraniem ataków piratów i tak dalej, tak dalej. I to się bardzo, bardzo, bardzo powoli rozkręca. Do tego to wszystko, co mówisz na temat humoru, to jest bardzo duża bolączka też według mnie. Dlatego, że wiesz, mój młody, on ma 4 lata, w którymś momencie cytuję, powiedział, ale ten Kazuda to jest tak i po prostu to się utrzymywało przez, nie wiem, 14 odcinków z tych 20, no. że on w zasadzie potyka się o własne nogi, e, po, przewraca się o śmietniki, jak jemu się coś udaje, to nawet właśnie e, tak jak mówisz, że nie dość, że on jakieś od, intrygi odkrywa przez przypadek, ale to jest wręcz do absurdu nieraz doprowadzone, bo on parę razy, nie wiem, ratuje stację e, przed nie wiem, zniszczeniem, atakiem piratów, czy cokolwiek innego, dosłownie na zasadzie slapstickowego żartu, że akurat się potknie nie wciśnie jakiś guzik, co, co spowoduje, że akurat nie wiem, jakieś urządzenie zadziała i odeprom tak piratów. Nie? No to jest po prostu bezdennie głupie. No i wiesz, jeżeli dzieciaki 4, 7 lat widzą, że to jest głupie, no to dla dorosłego widza to, to jest naprawdę
0: męczące. To jest, to jest niestety tak zrobione, wiesz, on, on na przykład kogoś śledzi i się przewraca o wszystko, o co tutaj tak, może się tak, przewrócić. Tak, tak. Nie? A jak się przewraca i wstaje, to jeszcze tam udaje, powiedzmy tak teatralnie, gdzieś tam że on nie śledzi, obraca się znów, wpada na coś. To jest ten... Twórcy tutaj mówili od początku, że wzorują się na mandze i ja to widzę. Ja widzę w nim bohatera takiego mangowego, takiego mocno przerosowanego, który się, się wywraca. Bohatera mangowego skrzyżowanego z czarkiem pazurą z trzynastego posterunku, mhm. bo to jest mniej więcej ten rodzaj humoru. Ja miałem cały czas skojarzenia z czarkiem pazurą i ja, ja sobie porównywałem, bo, bo, bo to też w pierwszych wrażeniach podkreślałem, że, że dubbing mógł to trochę podkreślać, Dubbing oczywiście to trochę podkreślał, ale ja oglądałem też odcinki w oryginale i wcale nie jest dużo lepiej. I cieszę się, że poruszyłeś już teraz ten wątek dzieci, że z dziećmi oglądałeś, bo kurczę, no ty tutaj mówisz, że sytuacja się zmieniła, że trochę pograliście, ale tak naprawdę u ciebie teraz sytuacja zmieniła się diametralnie, bo ty nam prywatnie czasami opowiadasz, tak jak syn się budzi gdzieś tam w nocy u ciebie i, i idzie siku i, i, i ci zadaje jakieś pytanie kompletnie z gwiazdnych no. To, tak, tak, ale to po prawda. przebudzeniu, w środku nocy pyta, czy nie wiem, czy wejder czy pokonałby Darta Maula w walce na miecze. Nie wiecie, o, w środku nocy dziecko się budzi i zadaje takie pytanie ojcu, i, 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 i teraz żyjesz tak naprawdę z tymi dzieciakami mocno w świecie gwiezdnowojennym. Mhm. I dla mnie to jest istotne, bo przy tych animacjach nowych od Disneya się bardzo mocno podkreśla, że my, to nie jest do nas skierowane, że pamiętajcie, że to nie jest do nas skierowane, że my musimy do tego podejść tak trochę inaczej. i nie krytykować jako stare nerdy, że to jest do dupy. Pamiętajcie, że to jest skierowane dla dzieci. My o tym mówiliśmy dość mocno przy tym e, Forces of Destiny, przy Siłach Przeznaczenia, przy tym takim takiej popierdółce skierowanej do, dla dziewczynek. I wtedy, wtedy podkreślaliśmy, że w to się sprawdza. Mieliśmy e, obaj córki mniej więcej w tym wieku, obu córkom się, i, i twojej, i mojej córce się to podobało. Mhm. I wtedy wyszliśmy tak jakby naprzeciw. Pokazaliśmy nie, kurczę, e, wy, wy stare nerdy My dopuściliśmy dzieciom i to się sprawdziło. To jest ok serial. Teraz pokazujemy, że nie, że ten serial nie jest ok dla dzieci, bo ty to puściłeś dzieciom i to im nie grało, to im nie pasowało. Więc, więc tutaj mamy potwierdzenie u targetu, u tak naprawdę docelowej widowni tego serialu, że tutaj nie gra dalej to.
1: No i wiesz, te, te uwagi nasze fabularne, no to mówię, to dzieciaki na to patrzyły trochę inaczej i im mam wrażenie ta głupkowatość na pewnym poziomie jakby pasowała, bo oni się śmiali z tego często właśnie, że, że on się tak potykał o własne nogi i tak dalej, ale ale z drugiej strony właśnie jakby kompletnie nie, nie czuli tego gwiezdnowojennego klimatu i tak w zasadzie, wiesz, oglądali jak to dzieciaki mają w zwyczaju oglądanie bajek, czyli po prostu nieraz zupełnie bezrefleksyjnie i tak naprawdę to ja Ci powiem, że ja w którymś momencie to praktycznie odpadłem. W tym sensie, że stwierdziłem, że okej, okay, no jak oni chcą obejrzeć się do końca, to, to niech sobie tam oglądają, ale ja już zacząłem oglądać te odcinki jednym okiem, bo po prostu <laughs> dla mnie to było nie do zniesienia. Na, naprawdę, bo tutaj raz ten humor, ale dwa mnie cała ta intryga po prostu wkurzała, bo ja naprawdę mógłbym kupić to przerysowanie. To, że Kazuda jest taką właśnie, tak jak wspominasz, taką mangową postacią. I, i po prostu to by można było zrobić w tej konwencji dobrze ale wiesz, narzekaliśmy trochę w tych pierwszych wrażeniach, że to się wydaje zdeczka idiotyczne, że po prostu Paul Dameron wpada na jakiegoś dzieciaka i daje mu misję szpiegowania ale tak naprawdę cała ta intryga się trzyma na klej bo jest bez sensu to, że on nagle zostaje tym szpiegiem, ale też akcja rozgrywa się na tym kolosie, na tej jakiejś stacji i my stopniowo widzimy, że wokół tej stacji się kręci ten najwyższy porządek i coś oni od tej stacji chcą. Ale ta intryga po prostu fundamentalnie nie ma sensu. Jak człowiek się zacznie nad tym zastanawiać, to w dalszej części serialu to się robi pod pewnymi względami interesujące i paradoksalnie ja, jak już powiedziałem, że będę strasznie hejcił ten serial, to obejrzeliśmy do końca, nie wiem, i tam ostatnie 5-6 odcinków, moim zdaniem to jest duża zwyżka formy ale i tak ta intryga absolutnie nie ma sensu i moim zdaniem niestety pod kątem fabularnym ten serial się sprawdza bardzo średnio tym bardziej, że on jest za długi on moim zdaniem mógłby być spokojnie skrócony nawet i o 8 odcinków i byśmy akcenty mieli poruskładane mniej więcej w tych samych momentach bo tutaj nie wiem, jeżeli ktoś obejrzał i na przykład Uważa, że, że to jest fajne, że tutaj trzeba było to tak rozpisać, żeby pewne rzeczy wybrzmiały, no bo tutaj, nie wiem, zawiązują się jakieś sojusze, nie, nie wiem, pojawiają się postaci, które później gdzieś tam w finale odegrają określoną rolę i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie ja też to widzę, że, że to było jakoś tam budowane i że to jest przemyślany pod tym kątem serial, że mamy dawkowane pewne sytuacje, mamy wprowadzane pewne postacie i to, to później nam procentuje, tylko po prostu tu jest za dużo tych odcinków takich o niczym, po prostu, które są kompletnie pomijalne, a tym bardziej, że wiesz, my jeszcze początkowo myśleliśmy, że może tam będzie coś więcej o tych wyścigach, a tak naprawdę tutaj w ogóle poza pilotem i może tam z jednym odcinkiem, to tutaj tych wyścigów to w zasadzie nie ma. No mhm. i nie, no fabularnie to naprawdę była dla mnie męczarnia, a mówię, że jak ja już spisałem ten serial na straty, to on akurat zaliczył zwyżkę formy, bo o paradoksie w którymś momencie on się faktycznie robi gwiezd bo mamy taki, można powiedzieć, wyraźny przeskok, tylko to już jest za połową serialu, kiedy to nagle... Pojawia się na gościnny występ Paul Dameron i on bierze kazudę i odkrywałem jakąś tam bazę najwyższego porządku, spotkają się tam nawet chyba z fazmą, jeżeli ja dobrze pamiętam i to jest odcinek, który nam pokazuje, że ten najwyższy porządek trochę zacznie nam mocniej wchodzić na scenę. I od tego momentu robi się faktycznie bardziej gwiezdnowojennie, bo mamy tych szturmowców nowych, mamy tych tam żołnierzy najwyższego porządku na kolosie, oni stopniowo tego kolosa przyjmują i, i ta końcówka jest całkiem nieźle moim zdaniem rozegrana, w tym sensie, że właśnie no widzimy już to, to przejęcie kolosa, sorry za spoilery, ale to nie jest nic zaskakującego w sumie, myślę, ale no mamy to przejęcie tego kolosa przez najwyższy porządek i, i mamy jakieś tam działania naszych bohaterów, którzy się próbują temu przeciwstawić. No i to jest w miarę ok, z niezłym jednym motywem, takim dosyć interesującym mam wrażenie w tych finałowych odcinkach, z perspektywy postaci, które były w tej głównej drużynie, ale no to jest 5-6 odcinków
0: z całego serialu. No dla mnie trochę mało. Mm -hmm. No bo te pierwsze, nie wiem, 7-10 odcinków, już teraz nie pamiętam ile to było. One się opierają naprawdę na tym schemacie, że kast coś rozwala musi znaleźć tę część, albo ją odkupić, ale nie ma pieniędzy i musi coś kombinować i znów coś rozwala i, i to naprawdę, to, 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 to się opiera na tym. On, tam Okej, okay. tutaj plusem dla mnie jest rozwój niektórych postaci na przestrzeni sezonu, ale faktycznie zgadzam się, że to można było skrócić. Bo na przykład nie wiem, Taradoza, Kapitan Doza, mhm. gdzie mamy, mamy zarys jego przeszłości, to jest fajne. I to, że on się zmienia i to zmienia się tak w zasadzie kilka razy. Jarek Jäger, też zarys jego przeszłości, historię trochę bardziej poznajemy, co się tam wydarzyło z jego rodziną, to w jakiś sposób się zmienia. To, co powiedziałeś na koniec, ten, ten taki nieszablonowe rozwiązanie z tam, z jedną z bohaterek, z jedną z przyjaciółek z tej drużyny ich, no, jest to coś niespotykanego, nawet jeśli chodzi o seriale animowane, taki rozwój sytuacji. Natomiast to co mówisz to się wlecze, to, to jest za długie stanowczo. Te, te motywy, gdzie robi się bardziej gwiezdnowojenne, one też są tak naprawdę grubymi nićmi szyte, no bo kurczę przyjeżdża po Dameron i stwierdza, że weźmie Kaza na jakąś ważną misję, gdzie on tam ma całą swoją eskadrę czarnych i może w zasadzie z każdym pojechać, wiesz, jednym z najlepszych pilotów w galaktyce, a tu bierze chłopaczka, którego sobie gdzieś tam przygarnął jest to potrzebne dla serialu, musi się co jakiś czas pojawić ktoś z filmów. No spoko, dobra. Akceptuję. To, że ten najwyższy porządek interesuje się tak tym kolosusem, okej. Okay. Ale w momencie, gdy dowiadujemy się... O co chodzi? Że wiesz, że, że oni chcą ich przejąć, niby nam jest wytłumaczone, po co im to, ale y, to pcha akcję bardzo mocno, to się robi, ten, ten serial naprawdę bardzo mocno ewoluuje. Nie przypominam sobie serialu animowanego z tego worka, który by tak szybko y, ewoluował na przestrzeni tego pierwszego sezonu. To się robi z, hi, z takiej prościutkiej historii o mechanikach i o jednym mechaniku głupku. Robi się coś, co gdzieś tam wysuwa się niemalże na pierwszy plan aktualnych wydarzeń w, w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale no, jak się zastanowić, jak to jest umotywowane, to jest to bez sensu. Nie? No, po co y, najwyższy porządek robi tak długie podchody y, na taką skalę rozwinięte, żeby przejąć jakąś tam sobie stacyjkę na środku niczego, y, gdzie, gdzie wyraźnie mamy powiedziane, że w tym czasie oni zbudowali gdzieś tam, znaczy może nie w tym czasie, no ale y, aktualnie oni skończyli budować Starkiller Base, y, coś co kosztowało ich, y, wiesz, miliardy, Pierdylionów kredytów, a tu co, chcą sobie przejąć stateczek, co nie mogą sobie drugie o stateczku obok zbudować. No, Tym bardziej, że wiesz, agonii... no, mamy przecież na
1: przykład ten motyw z tą porzuconą bazą, którą oni niszczą tylko i wyłącznie po to, żeby y, y, Republika się nie dowiedziała, że oni właśnie robią jakimś ta, jakieś tam bazy y, wojenne, no i to, to, to naprawdę to wszystko, tak jak mówisz, to, to fundamentalnie nie ma sensu z tego punktu widzenia.
0: W momencie jak już go przejmują, ten, to, czy przejmują, no niby na, na razie są ochroną jego, to też nagle się robi, że tam stan wojenny wręcz wprowadzają wiesz, godziny policyjne, wszyscy są aresztowani, to, to też się robi takie przerysowane dość mocno, e, gdzie wcześniej, wiesz, nie, nie mogli tego siłą przejąć, to nagle, gdy już został podpisany jakiś tam kontrakt, to już w zasadzie używają agresję yy, na, na każdym stopniu. Yy, no ale okej, okay. ostatecznie się to rozwinęło, rozwinęło ciekawie. Co mi się nie podobało z takich drobiazgów. Wspomnieliśmy przy pierwszych wrażeniach o czerwonym szturmowcu, czy tam, no nie wiem, czego można szturmowcem nazywać, ale o facecie w czerwonej zbroi. No i ostatecznie tutaj się po prostu tęczowa eskadra tworzy, bo... <grych> tak, to prawda. <grych> co, 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 co ktoś nowy przylatuje, to znaczy nie, no, no może przesadzam, tam chyba dwa kolory są tylko, jest czerwony jest złoty, no i srebrna fazma, no ale to już tak jak mówiliśmy, gryzie się z tym, z tym co mieliśmy w książce fazma. A fakt, że ona się rozgrywała kilka lat wcześniej bo, bo, bo ten serial ostatecznie ja, ja przy pierwszych wrażeniach trochę tam myliłem, myślałem, że to jest chyba kilka lat przed siódemką tu się okazuje, że to jest kilka miesięcy, a nawet ostatecznie to w zasadzie przecina się z siódmym epizodem no ale, ale mamy tutaj tęczową eskadrę najwyższego porządku dla mnie na minus mimo wszystko ten tytułowy ruch oporu po pierwszym odcinku mówiłem, że jednak spodziewałbym się czegoś trochę jak rebelianci, co pokazywało mi, jak się rodził Sojusz Rebeliantów, jak powstawał, no tu ostatecznie wiemy, że, że no, my jesteśmy w tym momencie z tym serialem na etapie yy, ostatniego Jedi czyli nie dostajemy żadnego tworzenia ruchu oporu, żadnego nie wiem, nasi bohaterowie nie dołączą gdzieś tam na pewnym etapie, nie widzimy jak to się buduje, wszystko tylko po prostu oni są mechanikami, a potem są częścią ruchu oporu i, i, i to wszystko i teraz będziemy widzieć pewnie ich już bardziej w akcjach ruchu oporu no i na chwilę obecną jestem tym trochę rozczarowany ja się podpisuję
1: pod jednym i pod drugim Także niewiele dodam, natomiast to, co mówisz, co zobaczymy, to tak naprawdę ten motyw jest moim zdaniem dosyć dyskusyjnym, dyskusyjną rzeczą ze strony twórców, takim dyskusyjnym ruchem, dlatego że to, że jesteśmy przesunięci tak bardzo blisko filmów, no to teraz mnie bardzo ciekawi, co my dostaniemy w tym drugim sezonie. No bo z jednej strony jakby wiemy, że znów e, e, abstrahując od tego głupkowatego humoru i, i idiotycznych rozwiązań fabularnych, to w sumie nie wiadomo, gdzie oni się pojawią, co, co było też e, mo motywem, który mnie troszkę zirytował akurat na koniec. No, ale, no to wiesz, to celowe było, nie? No celowe, no to domyślam się, ale, ale było to głupkowate właśnie w stylu tych wcześniejszych odcinków i no wiesz, teraz ja jestem ciekaw, jak to zostanie poprowadzone, no bo z jednej strony, no to można powiedzieć, że no, są w ruchu oporu, czy stworzyli ten ruch oporu na, oporu na Kolosie, ale z racji na to właśnie, że jesteśmy na poziomie ostatniego Jedi, no to tak naprawdę y, patrząc po, po tym, co się wydarzyło w filmie, no to też wiemy, że w zasadzie y, za dosłownie... Y, dzień, dwa z perspektywy naszych bohaterów ruchoporu oporu praktycznie przestanie istnieć. No i teraz jak to, jak to zostanie ugryzione w serialu, który tak naprawdę w zasadzie robi nam się jakimś tam łącznikiem pewnie pomiędzy właśnie ostatnim Jedi a powstaniem Skywalkera. Czy Skywalker powstaje raczej, przepraszam. No dla mnie to jest interesujące. Skywalker Odrodzenie. A, Skywalker Odrodzenie. Ja, jeszcze mam twój
0: tytuł w głowie, wiesz, tak, jak żeśmy dyskutowali w podcaście. No i też pytanie, wiesz w drugim sezonie, czy po się będzie pojawiał, czy na przykład drugi sezon przeskoczy na po ostatnim Jedi? i teraz te niedobitki połączą się jakoś częściowo z naszymi bohaterami, no bo w trakcie Ostatniego Jedi, tylko że no fabuła Ostatniego Jedi to jest kilkanaście godzin, więc raczej serial nie będzie się rozgrywał w trakcie Ostatniego Jedi, więc pewnie przeskoczymy faktycznie na pomiędzy epizod 8 a 9. no bo jednak musimy też wcisnąć po do serialu, pod Amerona, bo, bo to jednak jest ten element, który pewnie musi się co jakiś czas pojawiać, pod Ameron i BB-8 i tam, nie wiem, księżniczka Leia powiedzmy co jakiś czas. No nie nie wiem, nie wiem, ja nie, ja nie mam pojęcia trochę za ciasno tutaj wszystko jest, jeśli chodzi o czas o ramy czasowe jedną rzecz jeszcze tylko chciałem powiedzieć a propos tych,
1: tego takiego rozwodnienia i tego serialu to ja jeszcze jeden mam tylko też malutki problem, bo to nie jest jakiś tam, można powiedzieć, klucz fabularny ale to, że to rozwodnienie widać na przykładzie niektórych wątków, które mamy wprowadzane, bo nie wiem, mamy na przykład ten motyw tych dzieciaków, które się pojawiają na stacji w którymś tam momencie no i początkowo to wygląda, że to będzie jakaś istotna rzecz. I tak naprawdę no, to jest motyw, który cały czas powraca w tym serialu i się przewija przez cały sezon. Po czym się okazuje, że w zasadzie to nie jest nic istotnego. I ja tak trochę wtedy stwierdziłem, ale okej, okay, ale po co to w zasadzie nam było tutaj? Po co to wprowadzono? Nie wiem, takie... No mówię, mam wrażenie, że naprawdę gdyby ten serial trochę przemodelować, trochę przemyśleć lepiej to wszystko, co tutaj twórcy sobie założyli, to, to naprawdę by to lepiej wyglądało, a tak to mówię,
0: trochę, trochę to wszystko nie wyszło w mojej ocenie samo pojawienie się tam ich było w ogóle takie też bardzo grubymi dźmi szyte. Skąd oni się tam wzięli? Co oni tam robią? kas potrzebuje 20 tysięcy, żeby kogoś tam coś spłacić, co rozwalił. Idzie i słyszy akurat ogłoszenie, że jest nagroda 20 tysięcy za dwoje dzieci. No to stwierdza, że znajdzie te dzieci. Ja nie wiem, czy to było ogłoszenie konkretnie pod Kolosusa, czy to było ogłoszenie na całą galaktykę, że dzieci zginęły, bo on idzie Kolosusem i hmm, gdzie są te dzieci? O, są. Nie? No to na takiej zasadzie było, no, no. było tak uproszczone wszystko... <laughs> No ale dobra, rozumiem, co chcesz powiedzieć. Okej. Okay. No Zaczy, nie po
1: proszę prostu to już nie, nie połujmy tego serialu, bo to ja ci prywatnie pisałem chyba, że jak z dzieciakami oglądałem, to był taki odcinek z tym wielkim morskim potworem. Jak a, no, no, no. wyłowili tego jakiegoś malutkiego stworka i nagle wielki potwór atakuje stację, i kurde, moje dzieciaki się domyśliły, że to jest na pewno synek i że mama go tam chce, chce złapać, a ja tam wszyscy biegają po tej stacji, ale o co chodzi? Ale on wygląda tak w zasadzie podobnie, ale. ale jak to, zaraz na stu zje i, i w ogóle, a nie, no okej, okay. nie,
0: nie przypominaj mi tych <laughs> dziwacznych motywów niektórych. Dobra, to kończąc powoli ten podcast, tak ogólnie, bardzo ogólnie raczej na plus jesteś, czy raczej na minus? Całościowo,
1: mimo wszystko, raczej na minus. Ta, ta końcówka, mówię, trochę mi uratowała opinię, bo myślałem, że naprawdę będę hejtował po całości, ale całościowo to no nie wiem, jak się... I to jest moje pytanie do Ciebie, tak naprawdę już Ci oddaję głos, jak to ceniasz ruch oporu na tle tych innych serialów animowanych, no bo to jest dla mnie pierwszy serial animowany z tego worka, który ja obejrzałem tak od deski do deski. No i ja całościowo na razie jestem rozczarowany.
0: No na razie chyba najgorzej, chociaż... No nie, no na razie najgorzej. Chociaż każdy, każda z tych animacji potrzebowała czasu, żeby się rozwinąć, żeby wskoczyć na odpowiednie tory. Wojny klonów na początku też były takie sobie. Wojny klonów miały dużo odcinków złych, słabych, niepotrzebnych. Ostatecznie ten serial oceniam naprawdę dobrze. Rebelianci na początku to też była taka popierdółka. Fakt, że to mogło się podobać, bo to była taka, zrobili w skalę mikro, weszli i, i, i dużo takiej przygodówki było. To się mogło podobać, potem się zaczęło rozwijać tak mocniej, że, że weszliśmy już przed filmy, że właśnie budowanie tego całego sojuszu rebeliantów. Ostatecznie rebelianci dla mnie są super serialem, naprawdę super, dużo lepszym niż Ruch Oporu. Ruch Oporu też się rozwija, tylko że wiesz, ja w, pierwszy, pierw, w pierwszej chwili miałem trochę tak jak ty, ja to obejrzałem trochę hurtem ten serial e, w ciągu jednego weekendu w zasadzie, także aż tak nie, nie poczułem tego e, zmęczenia tymi wcześniejszymi odcinkami i gdy obejrzałem te ostatnie powiedzmy pięć odcinków, to wow, nie mówię ale super, ale to się rozwinęło, żaden serial jeszcze Gwiezdno Wojny się tak szybko nie rozwinął, ale super, mamy Gwiezdne Wojny i byłem naprawdę e, mocno na tak. Gdy zacząłem trochę o tym myśleć, no to właśnie po pierwsze podbudowa tego rozwinięcia idiotyczna, po drugie takie trochę to rozwinięcie na kolanie jakby napisane. E, takie właśnie, żeby, żeby złapać tak te, na, na, taki, na taką najprostszą przynętę i ja mam jednak trochę obawy, czy to jest e, dobry serial, bo on w przeciwieństwie do tych poprzednich, e, pomimo tego, że rozwija się najszybciej, to rozwija się, mam wrażenie, jest to najgorzej napisane e, rozwinięcie i ostatecznie, ciężko mi powiedzieć, e, chyba jednak mimo wszystko na minus. E, Albo tak gdzieś pomiędzy, no, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. A będziesz oglądał drugi sezon, czy już kończysz no, definitywnie?
1: pewnie będę, no bo mimo wszystko na tym etapie tego rozwinięcia, no to, to dzieciaki się też już trochę wciągnęły, no bo tak jak mówiliśmy, że nawet one były początkowo na nie, to, to jednak jak się pojawił już najwyższy porządek, no to się bardziej zainteresowały, tym bardziej, że wiesz tam, fazma się pojawia a młoda też trochę ma jazdę, że fazma, że, że kobieta, szturmowiec, więc ją to tam interesowało. W międzyczasie też im pokazaliśmy Przebudzenie Mocy, więc oni już też kojarzą Połuda Merona, więc no po prostu ich to trochę jakoś tam bardziej też wciągnęło. Także pewnie sprawdzę, natomiast no ja nie ukrywam, że ja mam bardzo duże obawy co, co do drugiego <śmiech> sezonu, bo trochę sobie też nie wyobrażam co oni tu mogą zrobić takiego sensownego, bo, bo mówię no Tą jedną decyzją, która ich tak naprawdę sytuuje od razu po przebudzeniu mocy, no to powoduje, że z jednej strony mają łatwą drogę, no bo my nic nie wiemy o tym okresie, więc będą mogli sobie zrobić tak naprawdę cokolwiek i z punktu widzenia fanów, no to będzie istotne, ale z drugiej strony ja się obawiam właśnie, że to wiesz, wchodzimy w ten okres, który jest tak naprawdę kompletnie białą kartą. Jednym z utworów, który, który będzie to zapełniał jest ten ruch, ruch oporu, który no na razie mi nie pokazał, że twórcy wiedzą, co chcą zrobić i wiedzą, jak to chcą zrobić. Nie?
0: Ale wiesz co, co prawda... Mm... Nie, to, to nie są niczym poparte przypuszczenia, to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia, ale z jednej strony cię uspokoję, tak, tak myślę, z drugiej strony raczej negatywnie nastawię, bo ja nie sądzę, żeby to tak galopowało od początku do końca. Ja myślę, że to będzie teraz na zasadzie wylądowaliśmy gdzieś, nie wiemy gdzie, e, mamy jakiś problem, e, kończy nam się woda, kończy nam się prąd, coś się rozwaliło, coś się zepsuło. O kurczę, pojawili się goście z najwyższego porządku w siódmym odcinku, postrzelamy się trochę. I myślę, że to ten drugi sezon może być na tej zasadzie robiony dość podobnie do pierwszego. A tutaj coś naprawimy, a może zrobimy sobie jednak jakieś wyścigi, bo przecież się tym zajmujemy, a trochę rozrywki też nam potrzeba. I ja tak bym obstawiał, że to będzie raczej w ten sposób.
1: No sprzedałeś mi totalnie ten drugi sezon, <grym> naprawdę
0: naprawdę Moim zdaniem e, rebelianci są naprawdę dużo lepszym serialem, przy czym chyba nie dla takich małych dzieci. Tutaj też na początku są żarty, że wiesz, e, główny bohater to jest dzieciak, przewraca się, gdzieś tam ktoś w niego strzeli, e, sobie robią dowcipę, jak on robi trening. Tutaj też jest, wiesz, też jest chopper droid, który tam łapa, e, macha łapami i, i, i coś rozwala. E, też są tego typu żarty, ale jest to lepsze. Masz, wiesz, masz miecze, masz e, rycerzy Jedi, trochę masz e, więcej strzelanek ze szturmowcami, masz e, no i masz dużo duże większy rozwój postaci, przy czym rozciągnięty bardziej, nie tak jak tutaj Kaz się robi nagle bohaterem ruchu oporu z odcinka na odcinek. Tam jest to rozciągnięte, ale mówię, że nie dla dzieci, bo jednak wiesz, w końcowym sezonie masz śmierci bohaterów. No jasne, jasne. Gdzieś tam na, na, na pewnym etapie masz taką balansującą e, drogę tego głównego chłopaczka ku ciemnej stronie mocy. On, on tak trochę jest na rozdrożu, to jednak dla trochę starszego widza. No, Wojny Klonów to nie bardzo jak dla mnie, bo to jest trochę pod prequelem zrobione, wiesz, tysiąc bohaterów, Rady Jedi, posiedzenia i inne takie rzeczy, to jest raczej do, do tego pokolenia, które jeszcze było po prequelach. Nie wiem, ja bym tego dziecku raczej nie puścił Wojen Klonów.
1: Nie no, ja na, na razie też nie planuję ani jednego, ani drugiego serialu. Mniej więcej z tych samych powodów, o których ty wspominasz, nie, no, bo no, umówmy się, że oni teraz trochę tam, mówię, łyknęli tego nowego porządku i ja już bym nawet nie chciał im prequeli pokazywać, bo nie, nie dlatego, że uważam, że to one są złe, no, co już wielokrotnie też dyskutowaliśmy, ale no po prostu właśnie to jeszcze nie dla dzieciaków w takim wieku nie, także no cóż, no nie wiem, myślę, że ani, ani dzieciaki póki co nie będziemy tęsknić specjalnie za Resistance. Póki co sam tam oglądamy to <laughs> Galaxy of Adventures, cały czas wiesz te 40 sekundowe odcineczki i to jest taka a propos animacji, czy tych produkcji skierowanych nie do nas, tylko do dzieciaków, to ja widzę, że zdecydowanie bardziej im się te Galaxy of Adventures podoba i mimo, że to jest wiesz taka w sumie popierdółka, to, to chyba więcej emocji w nich potrafi pobudzić niż właśnie większość odcinków Resistance, także
0: no cóż. No to fajnie, paczek. Jak, jak nagrywaliśmy przekaz kiedyś, jak wyszło Galaxy of Adventures, to ja to kręciłem nosem mocno i, i, i to tak bardzo, bardzo mocno i nie oglądałem od tamtego czasu. E, zarzuciłem to całkowicie, a to ok to w takim razie spoko. Dobra, wiesz co, nie ma sensu chyba przedłużać. Nie, nie, nie. nie e, może, zrobimy, może zrobimy pierwsze wrażenia z początku drugiego sezonu, zobaczymy, żeby jeszcze zweryfikować, czy, czy jesteśmy zadowoleni z otwarcia, ale to zależy pewnie od tego otwarcia, jak to będzie wyglądać. E, a tak, to pewnie wrócimy kiedyś. Jeśli będziesz oglądał dalej, to, 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 to drugi sezon omówimy gdzieś tam za rok, czy to w osobnym podcast, czy w moich serialach. Jeśli nie, no to ja będę to omawiał dalej, bo ja na pewno będę to oglądał e, do końca e, serialu lub mojego. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia e, już niebawem. Cześć, cześć.
1: You What